0: 7996984， 我们马上就来接电话了。听众朋友们，现在就可以拨打。然后微信平台呀，跟大家说一下：手机微信的界面，搜索“哈尔滨文艺广播”，“哈尔滨文艺广播”，添加关注，我们就可以留言了啊。那接下来我们集中接听各位的电话。导播老师提示我，第一个电话比较难。我们请进的是二号线的这位刘阿姨，我想管她叫刘妈妈。刘妈妈您好。谢谢张老师，嗯，欢迎你。我呢，为什么叫您刘妈妈？嗯、因为导播老师提示我这一句话，就您要讲的这个故事，我在您身上就一瞬间看到了很多爸爸妈妈身上都会有的一个样子，就是为了孩子，孩子生病了，孩子遇到难题，了，为了孩子，我们别说房子和钱了，所有一切都可以付出，甚至是生命。当然、嗯，我们每个家庭都不想遇到这样的情况，所以我想请您来跟大家介绍一下您家遇到一个什么样的问题。嗯
1: ，老师，谢谢老师，谢谢总导师，能给我转播一下？我请有一个问题哈。嗯，我我这个二儿子吧，就在那世纪方舟，他有个房套，一套房子吧，这有这次病，就他有贷款四十万，他就卖给他一个朋友。嗯，那个朋友是他我大儿子，他委他两口委托我大儿子卖的。我、嗯、大儿就他那个朋友就要了，要了吧，卖给他了。他还了四十万贷款，还他就讲是三十万，要三十万块钱的现钱，可以治他给他老弟治病，在上海医院吧，就欠你十几万，这十三万就拿去把他那个老弟给取回来
2: 了
1: 。嗯，医院的钱取回来。嗯，七月是二十三号到的宝庆取回来的。嗯嗯，取回来了。完了是，又路费，又到宝清人民医院，又交了九千块钱，这这钱就没了。完了还有十七万，这家买房的就不给了，这耍赖就不给了。到现在起诉一次他说我再给你，嗯，呃、4万四万就十七万。他怎么事吧？他俩。合同吧，有点漏洞，他就钻这个漏洞抠。哎呦
0: ，这样哈、啊，这个刘妈妈，我来重新帮你来回顾一下这个事儿。我不知道大家有没有通过刘女士的这个讲述、嗯、听明白这件事儿。我来重新说一下啊，您的二儿子生了一场重病，是需要很多的钱来治病。嗯、那钱呢，都已经花光了，只剩下你二儿子名下的一套房子了。但是这套房子其实是有四十万块钱的这个贷款还没还呢，对吧？嗯对对所以呢，就是买房子的这个人是涉及到买房子的同时，要帮你这二儿子，二儿子给银行要解贷，把这个贷款要给补齐，这房子不是不是才能到手吗？是这个意思对吧？然后你的二儿子就委托你的大儿子两口子把这个房子卖出去，你的大儿子两口子呢是找到了自己认识的朋友，这个认识的朋友呢就花钱把你二儿子这套还没有还完贷款的房子给买下了，但是。房款没有付齐，先是把这四十万的这个房贷给解了，对吧？但是其实你儿子应该还落到手里三十万块钱的房款，对吧？但是对方只给了十三万，还有十七万的房款没有给你们。但是房照已经更成对方的名了吗？这是。对吧？这个事情我讲的来龙去脉就是这个样子，对吧？然后、嗯、阿姨，这样我有两个问题想问啊。第一个，刚才你说了，说当时签订房屋买卖合同的时候有漏洞，您是否清楚这个漏洞是什么
1: ？这个漏洞吧，嗯，他呃说讲这个三十万给三十万现金哈，嗯，三十万现金他当时就给了十三万，嗯。十三万嘛，还有十七万，十七万他就打了这个条，十、嗯、三万三十万吧，没写什么合同，也没写什么遗嘱，嗯，又没写，给你十三万，嗯，他他就欠了写了一个条，打了一个条，说十还欠你十七万，
0: 就说这房款的三十万根本没有体现在合同上，只因为当时给了十三万，还欠十七万，他只写了一个欠你们十七万的一个凭条。所以你们在起诉之 后， 他再给了四 万， 就把那十三万给剩下那个十七万给匿下 了， 是不是这个意 思？ 就是里外 里， 他能够拿出来的证据就是只能证明他还欠你十七 万， 因为之前给了十三 万， 所以再给四万正好补齐十十七万。而之前的那个就是他欠你的十七 万， 他给直接偷换概念换掉了。我这么说明白了 吧？ 是这个意思对 吧？ 那你们已经是通过司法关系第一次已经起诉了。起诉了，对吧？起诉是判你们是胜诉了还是败诉了
1: ？败诉了。那次吧，我儿子在那外面打工，嗯、去在那个地那那个、打工那地方来的，他们拿的条，现在还有这个条。
0: 但是那个条只能证明他欠你17万。对，所以之前给了13万，他只能再给你补一个4万。嗯，那个17万的欠条根本体现不不出来，他其实是一共欠你们30万的房款。无论是买卖合同还是后期的后期的这个收条上都没有体现出30万的字样。这个阿姨啊，真的是太难了啊！这个事情太难了，因为我们说了，法律是道德的最低标准。可以说，买你们房子的这个人，跟趁火打劫没什么区别。我听完之后心都在跟着痛，大家听过之后也都觉得，这怎么还能叫朋友？这是你大儿子还认识的人呢、啊
1: 。这个是我二儿的朋友，无论是谁的朋友，嗯、不是张老师，他这个条吧，他是十七万这个条吧，他他要说赔钱了，他应该凑回这条还在我大儿子十七万，拿这个条再去起诉，不好使吗？
0: 阿姨不好使，因为那个证据证明。啊只是欠十七 万， 而且后续给四 万， 你们是不是也写收条 了？
1: 没没没 有， 没四万没 结， 不是说再给你们四万 吗？ 啊啊 对， 四万给没 给？ 没 给， 就
0: 是那四万
1: 也没给。他给他给了那次打官司给我没没 结， 什么没 结？ 就是现在一共给你们十七万 了， 对 吗？ 一共给十三万他的。打官司时候吧，嗯，那法庭说再给你四万，我、嗯、就结了。对呀
0: 、啊，然后他没给那四万，啊、对吧
1: ？我没结这个四万
0: ，对吧？这四万块钱法院判他应该给，然后这四万他也没给，对吗
1: ？对他给了我没拿。哦，就是他依法判
0: 的时候要判四万，然后您呢没要这四万块钱，因为你觉得这个事情他在骗你们，他们在趁火打劫，是这个意思对吧，阿姨
1: ？你你说这个条。他要说是赔钱了，他应该凑回去。他这钱在我的，我在。阿姨不
0: 是这个概念，你心急我理解，但是这个事情我跟你已经讲得很清楚了。在证据上，首先你们就已经吃了亏了，你们已经提起了诉讼，但是在一审上法院判你们输了。但是依据这个欠条上的内容，法院是判他再给你们四万，是按照这十七万来给的判宣判。我说的对吧，阿姨？对。所以依法来讲，他给你四万，他也要给，但是你们是没要。你们是拒不收取他这四万块钱，你还是原来这些证据，这个事情很难
1: 。不是很难，他这个条在我们手里，
0: 在你手里也没有用啊。你之前起诉的时候，条不也在你手里吗
1: ？起诉那时候还没拿去，我没说我儿子山顶打工。嗯，那时候没带这个条。嗯
0: ，没带这个条，跟你们最后的宣判区别也不大
1: 。拿去这条，那你要应该还我十三万，你应该把条抽抽去，应该再重打条吧。
0: 这个不一定啊，你是这么认为？那他在抗辩的时候不一定会这么说呀，阿姨呀、啊，人家说我忘抽回去了或者怎么样。这个事情、哎、具体来讲，我不知道你们有没有呃这个聘请律师，请了聘请律师了对吧？啊，那现在这个欠条的事儿，你们有没有问律师呢
1: ？这都大儿子办的，我具体我还不太了解。嗯、阿姨，你可能心
0: 急。嗯这个不太了解，我给你个建议啊。我个人觉得，通过司法诉讼来讲，你们现在胜诉的可能性不大。嗯嗯，这是我必须要跟您讲的。如果在法律上来讲需要帮助，您可以随时随地到孟凡旭律师事务所。无论你去找咱们经常连线的李秋菊律师，还是齐先锋律师、赵楠律师啊，都可以。菊雪平律师、栾云律师都可以。你听见我说话了吗，阿姨？
1: 对对对你就跟
0: 这几位律师讲，你说我是张静的听众，我想找你们来做法律咨询，无论你找谁，他们都会来帮您的。嗯、哦，这是第一个，法律上对您提供的一个帮助和解答。再有第二个啊，有想问一下，你儿子得的是什么病
1: ？三次脑出血，现在是很危险的时候。我现在吧，他这个房子吧，没给我给我钱，我又回来在这地方住的。嗯。现在就我们老两口出也出不去，回也回不来。那现
0: 在你儿子是谁在照顾？我好像记得你给我打过电话。就在这种情况下，你的儿媳妇都没有抛弃儿媳妇，在外边打工，在挣钱，还要补贴家用，养孩子
1: 、啊。那一千五百块钱是吧？是不是
0: 儿媳妇？自从你儿子病了以后，从来都没有离开，一直在工作，在挣钱，在打工，在养家，是不是您说的
1: ？我、啊，你听我说、啊，嗯，他一共他拿了两千块钱，从有病到现在。就从那个走了以后出去打工，给我拿了一千五百块钱每。每个月
0: 挣一千五，还是他只有一千五
1: ？他一共给我我要了两次，给拿了两一千五百块钱。二月五号拿了一五百， 500, 嗯，二月十五号又给拿了一千。我要的，我说给孩子给我儿子买药，癫痫药，不吃癫痫抽。我记得
0: 上次您跟我说儿媳妇很好，一直在外边打工
1: 。是。是吧？啊、嗯，他是,是打工，又给我儿子买吃的，又花一千来块钱。嗯，打工现在吧，我就说心里话，现在工作不太好，赶上这疫情，嗯嗯，不太好找
0: 。你儿媳妇岁数也不小了，她可能工作不是特别好找，是吧？嗯，哎
1: ，二外三十岁。嗯嗯嗯，那
0: 现在还经常回家吗
1: ？他在上海，我们在上海的，他不回来，从早没没回来。他一直
0: 是在上海打工啊。嗯，是那跟你儿子提过离婚吗？没，呃，没离过婚，从来没提过离婚是吗
1: ？他现在吧，离婚吧，离不出去呢。现在不是法律，现在离婚就这样是离婚，能离了吗？那
0: 是他自己不提，还是说法律约束的问题啊
1: ？现在法律不说是在这样情况下不可以离吗？嗯，咱先不说
0: 法律给不给离，我问的是您儿媳妇儿他自己的意思。他没提出来离，婚，他从来没有跟您提过要跟您儿子离婚，是吧？是是
1: 是。孩
0: 子现在也是他带着吗？没有孩子。他们俩一直没有孩子啊？
1: 子结婚
0: 多少年了？结
1: 婚十几年了，没有孩
0: 子。啊、哦，好吧，你儿媳妇具体是什么样一个情况，哎、我们今天就不再展开了。啊、嗯，如果在没有孩子的情况下、哎，你儿子是连续三次脑出血，这等于是捡回捡回条命来。那在这种情况下，就无论多与少，他。没有提离婚，然后打工的钱呢，无论多少，他还能往回再寄。我觉得在某种程度上来讲，我们就先别提别的情感了。在这种情况下，我个人认为，只有父母亲可能才会没有任何计较的去回报、去付出，是吧是？好的，阿姨，基本上跟您的情况聊的就是这些。我不知道您还想再问什
1: 么？啊、嗯？他有一个情况挺困苦嗯，他是在那个一七年在那个武昌包的工程。他就为这工程上火，脑出血。
2: 嗯
1: ，这那个投资了二百万，二百多万、嗯，现在一个钱也没要上来。嗯，现在就是我大儿那个地方拉的多了，天天我们说，就上我们家要账，给我两几件衣服都给我拿走了，我都没法回去，我也没法过了。我记得
0: 上次您跟我讲
1: ，呃，大
0: 儿子和儿媳也都特别好。在自己的这个弟弟生病了以后，大儿媳甚至都把自己这个嫁妆拿出来给这个小叔子在还钱了，是吗？对，对嗯，是，嗯
1: ，我现在我我有家不能回，回去吧，都堵门要钱的，我没法回去
0: 。阿姨，您记得，您听我一句劝，我是您的晚辈，嗯，啊、嗯，您儿子现在可能在语言表达上不是很清楚，可能也没有办法很好的去劝您、嗯、或者安慰您，但是阿姨，我想跟您说。这个时候，如果您和您老伴儿，你们俩作为父母亲倒下了，你儿子还有谁
1: ？我现在我是寸步难行，我没法动。阿姨，你
0: 记得，只要您还有这么一个妈妈的怀抱，你儿子在治病的时候，或者在难受的时候，还能叫声妈，还能扑在您的怀里哭两
2: 声
1: 。他说，他话不会说。是啊，不会吃，什么一切都不会。都是我去打六十，我给打。但是他
0: 心里是明白的，所以阿姨，我这个话呢，您呐、啊，
1: 我就现在五台。您
0: 您听我掂量掂量说这个话好不好，阿姨？阿姨啊、嗯，好吧，法律上的事情走法律上的逻辑，今天我们就不再说了。法律援助和帮助我也跟您讲，您随时去。我只想跟您讲，爸爸妈妈现在对于您的儿子来讲，这两个身份是唯一重要的。是，就像您说的，他说不了话，但是他是清楚的，他是明白的。如果说现在这么艰难，还有一个爸爸妈妈在身边，但如果说您作为父母亲，你们俩都不在了，不好好去照顾自己，你的儿子该怎么去过活？我也没法，没法。所以，阿姨保重好您的身体，然后把咱们今天的聊天的对话呢，可以转告您的大儿子。再有什么不明白的，我们可以在这我们之间再来进行沟通和交流，好吗？刚
1: 的律师叫什么我刚才
0: 提到的几个都行：李秋菊律师、赵楠律师、栾云律师、齐先锋律师都可以啊。大直街上的孟凡旭律师事务所。孟凡旭。孟凡旭律师事务所啊。好了，就说到这儿，啊，真的是可怜天下父母心哈。老人曾经在上次给我打电话的时候就说过，说如果由他能来替儿子经历这一切，他都愿意。家里已经家徒四壁了，所有能够去抵债的都还债了，而儿子看病还需要其他的钱。法律上我们不说了，该怎么样去宣判、去总结证据就可以。但是我想说的是，这是他二儿子的什么朋友？啊，嗯、呃，在这个时候，就人命都已经不一定能够保得住了，卖房子来求命，在这种情况下，房款还得欠人家，而且还得去钻这个牛呃钻这个空子，去抠人家这十七万。我真的觉得，患难见真情。这种所谓的朋友，所谓的酒肉朋友，在没有经历事情之前，你永远不知道对方到底是人，还是鬼。我想说句话哈，这个世界上。锦上添花的人有的是，雪中送炭的没几个。他这个朋友，别说雪中送炭了，别说锦上添花了，不来拆墙扒墙，都算不错了。继续来接电话， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4欢迎后面的听友通过节目，我们继续来聊一聊，说一说您的故事。六号线，郑先生您好。好、啊。嗯，我是张静，电话接下来了。啊，张张
3: 张张老，张静老师你好，我是张
0: 静、哎，您好。嗯
3: ，我说说我我姑娘的事儿。
2: 嗯
3: 啊，我姑娘呢，要求要要要求我这是整到房产的事儿
0: 。你、啊、你的姑娘要求你的房产
3: ？对，哎，我就一个人。嗯。呃，就是要求说是你占房占地儿来给给他，他平常日还不来看我，你这这事儿整的，凭什么呀？哎呀，
0: 你的房子你的地啊，你还活着呢，咱还有口气呢，他凭什么要求你来怎么处置你的房屋和地呢？就冲着这个要求，你也不能改呀
3: 。我我没改，你去改，没改呀
0: 。那就对了，这没什么好犹豫的，吃一百个豆也知道腥了。我每天接这样的电话接多少啊？
3: 那、嗯、我经常听,听这
0: 样吧哈，导播觉得导播老师提示我有一个事儿您没说，呃，嗯、这个孩子你的女儿从小跟你长大的吗
3: ？从小跟我没在一起长大。
0: 嗯，对，你是离婚三十年对吧？对
3: 对对。嗯
0: 、你们为为什么当年离的婚啊
3: ？哎呀，当年嘛
0: ，
3: 人家嫌我熊呗。那结
0: 婚之前也不是撞天婚撞见的，结婚之前你什么经济水平应该知道啊？嗯。您今年才54岁，离婚的时候才24。嗯，对对
3: 对。那你
0: 多大结的婚呢
3: ？我二十吧，将近二十，二十。过去老
0: 思想，对吧？十九二十就开始张罗对象结婚
3: 了
0: 。嗯,、啊、嗯那就是你们共同有婚姻四年时间，有这么一个独生女儿，离婚的时候是女方要走的孩子、嗯。对对对对对。对吧？你也没有要孩子的抚养权。
4: 嗯嗯、那我问
0: 您一句话，就这么多年，虽然说。您没有作为父亲去尽陪伴孩子和教育孩子的责任，但是在经济上，您有没有付出呢？比如说对孩子的抚养费，这三十年你掏了吗
3: ？那我我肯定掏了
0: 。嗯，但这个只有您自己知道
3: 。嗯那我掏
0: 了。你掏了？那多长时间跟孩子见一次面呢
3: ？哎呀，见面的时间不太长
0: 。几年见一次
3: ？三五年吗
0: ？嗯，为啥呀？
3: 你我一我一去我老丈我老丈母娘呢，给孩子领走了
0: 。你是找不着孩子吗
3: ？哎、能找着孩子，给孩子领走了
0: 。那孩子他妈呢
3: ？他妈在在那，我这见他没啥用啊。什么？我说看孩子他妈没啥用
0: 啊。啊，是看孩子他妈没啥用。那这个孩子找不着，嗯、您也从来没想过其他的手段，哎、也不看。
3: 我都我都寻思多少寻思，我说看孩子，我就看孩子吧，为了看孩子
0: 呢。嗯，我你喝了多少酒啊？今天晚上
3: 我没喝多少酒
0: ，没喝多少是喝多少，半斤，两瓶
3: 。哎呀，没没没喝这酒，我这是说话吧，就是那那啥脑梗的意思
0: 。郑先生啊，就无论你喝酒还是没喝酒，只有您自己清楚、嗯。当时为什么说三五年才见一次孩子，也只有您自己清楚。就现在我我如果要是问话，您愿意坦诚交流，咱们能说实话。如果您不愿意坦诚，我也没有办法去逼您说话，对吧？但是我就是觉得，您说的那些都叫借口，不叫理由。没有任何原因可以导致你三到五年见不着自己的孩子。当时的老丈母娘如果把孩子领走了不让你看，你有一万种方法可以做得到。比如说，我可以起诉，我有孩子的探视权，他们不让我看。或者变更孩子的抚养权方式方法多了
3: ，那估计也不知道，我就不知道起诉啊。嗯
0: ，所以说这些不是借口嘛，就是您自己在当年的时候也没有那么太想去见这个女儿，我就实话实说。因为如果你觉得离开这孩子不行，你一定要见。我想的不行，你是想中各种各样的办法都会能够见到自己的女儿，我真这么想。嗯，是好，对吧？嗯、是不是、嗯？咱坦诚不？嗯人眼看得到六十了，咱还不能面对自己的内心承认个事儿吗？对对
3: 对对，
0: 对吧、哎？离婚的时候你也没要孩子的抚养权，离婚之后你也没那么说张罗着必须要见孩子、哎，所以半推半就的，对方也不怎么愿意让你见，你也就就坡下驴，反正我们就这么着了，三到五年见一回，也知道有这么个女儿，女儿也知道有您这么个爹，基本当时离婚之后到这样也就是这样了，对吧？
3: 你说这么多年呐、啊，一直信
0: 电信啊？哎呀，嗯，好，那电电信不电信，只有您自己在心里清楚。离婚之后，您再婚了吗？哎
3: 、没有
0: 、嗯，一直是单身。孩子他妈再婚了吗？嗯、再婚了。嗯，好的。那现在就是这个孩子过来找您，想让您把自己名下的土地和房子变更给他，对吧？对对
5: 对对对那我
0: 跟您来掰开揉揉馅说后边的部分，前面您那一部分陈年往事了。说不说其实也没啥用，啊、因为孩子这么多年您没尽的责任也就没尽嗯,嗯，没见的面也就没见了，改变不了任何事情。现在就是这样，你自己要明确，这孩子跟你不亲，你们之间唯一存在的就是法律上的父女关系。对
3: 对对，对吧？嗯
0: ，那么如果以后你岁数大了，刚才我也问到了，你有没有再婚？我的意思就是你有没有别的孩子
2: 了
0: ？嗯嗯，我这个了解之后呢，我就要劝您一句，因为你没有再婚，你也没有别的孩子。你以后得涉及到自己一个人养老，
2: 对，所以
0: 房子、票子，啊，这些比你的女儿可能要重要，因为你们之间没有亲情，你们之间唯一存在的就是血缘上的关系。法律上认为，你到岁数大了，到要需要养老的时候，你的女儿得依法对你有赡养的义务。嗯，嗯，你们仅存在于这样的关系。所以你的女儿对你以后，你觉得会不会好？就冲着现在就跟你要房子要地儿这个行为来讲，你觉得你们的感情会好吗？不会好。他会给你养老吗
3: ？不会，不会。那他他他来上我家看我的，依旧就一个爹都不叫，哎呦
2: 。
0: 是啊，这就跟当年你也没见女儿是一样的。嗯，对吧？你当年没有尽父亲的心，现在他对你也没有女儿的孝心，俩好没搭出一个好来。嗯，我说的很清楚了，这个没有什么纠结的了啊。谢谢。百年之后如果有剩的，因为你没有别的孩子了，你到百年之后，可以按照遗嘱，比如说你自己愿意怎么分配怎么分配。但是在你现在还要养老又没有其他子女的情况下，出于个人的考虑，我认为你现在就赶紧把这个心放下吧。好吧，说到这儿了，再见。好了继续来接后面的电话。零四五幺八七九九六九八四，今天十八点，欢迎后面的听众朋友们接听后面的电话八七九九六九八四，欢迎后面的听众朋友们。四号线，林女士，你好。
5: 哎，你好，嗯，是张静吗、嗯？我是张静，你好。哎哎，你好啊，嗯，张静，麻烦点事儿啊。您、嗯、讲。那个问一个房改的问题，这个房子吧是我老父母的房子，嗯，房子没有证，完了现在吧，就是说给那个办证了房改。要要给办证，嗯，完、啊、了，我老父母已经去世了，去世嘛，但是我呃，我们现在有四个子女，有我哥，我呃我姐，我、嗯、还有我妹妹，嗯，但是我我姐姐和妹妹已经去世了，嗯，就是姐姐没有孩子，妹妹有一个孩子，嗯，完我就想问那、这个这个份额怎么分？是两份、三份
0: ？你的姐姐和妹妹的孩子，呃、啊，有一个没有孩子的，是吗？对对对，没有孩子的呃，没有孩子的那个，那就已经没有继承了嗯。嗯，有孩子的那个是替他的母亲来代位继承
5: 。嗯，这
0: 样的话是应该分为三份为合理的
5: 。啊，好，嗯，还还有一个问题，嗯，就是这个房子，其中吧，我们，嗯、呃，就是想改到哥哥的名下。嗯，嗯，嗯就是
0: ，那你们都需要去签,去签字
5: 。对，嗯，需要签字,、嗯签字。对，然后你那个
0: 妹妹的孩子也需要签字。哦，嗯，不光是你和你爱人、哦，你妹妹的那个孩子也是需要签字的
5: 。我和我爱人也去签签字了
0: 。你的这个继承现在走的是法定继承。按照我的理解来讲，哦、法定继承配偶也需要签字
2: 。
5: 哦，嗯，呃，我跟你说这个情况，我们单位吧要求就是说，嗯嗯、呃、其中给一个子女的，你家里的自自己商商讨好了，其他人就是放弃放弃就是签字。你可以到现场来签，你也可以在家里头那种你们商量好了，可加签字啊，嗯、画押呀、啊嗯，身份证号啊、嗯，但是这个事情我不知情，我在另外一个城市单位就把这个证证明就开出来了。我认为他这个东西是不是他伪造了？他怎么能开出来呢？我没明白，这个房子是改成你哥的名字
0: ，你是同意的
5: 吗？呃，因为我我不知道这个东西，我我没有同意。就是你不同意改成你哥哥的名字，嗯、呃，假如改成的话，就是我们还得。商量这些份额这些东西什么
0: ？我明白，就是现在你要说的是不是不同意？嗯、改成你哥哥的名字、嗯，同意的前提是要商量好。嗯、呃对对对，各自来讲，就比如说改成你哥哥的名字，你哥哥应该给你按照份额是多少钱？这房子的造价是多少？对对对对那我这一份、哦，比如说平均分成三份假如说这个房子值一百万，那我这一份就是三十三万多呗，对吧？那么改成我哥哥的名字，嗯、我哥哥是不是应该按照这个份额给我相应的钱款，我才可以签这个放弃继承的这么一个协议书？你是这个意？意思对吧？对对对，那这个怎么能涉及到你的单位呢？呃，这
5: 个房子是我们单位的宿舍
0: 。嗯，你看这个事情咱要说清楚， oh. 因为你这来一句你单位，我就糊涂了<笑>
5: 啊。对对对，我把这个给落下了哈，不好
0: 意思。<笑>没事没事，就没有通过你、呃，你也不知情的情况下，对吗？对。那你怎么签的字啊？嗯。不知道啊，我我就认为他是那个，就是他们伪造的吧。你本人如果没有签过字还不知情，怎么可能呢？这个法律程序走不了啊
4: 。你来说，我静听；你想听，我倾情。静听你的心声，拨动你的心弦。这里是静听十八点。宁静的心态去承载压力，以坦然的胸怀。你来说，我静听；你想听，我倾情。静听你的心声，拨动你的心弦。这里是《静听十八点》。
5: 交到那儿去，往搁那儿给你改。现在就办到这个当，现在也没回到那个城市。那就是现在这个房子已经改成了你哥哥的名字。你你听说现在还没改，现在正在这个当中，嗯，正在这个当中，他就把这个手续已开出来了，嗯、就同意，假如改改成哥哥的名字，嗯，呃、拿些手续你到房管局去交到那儿去，往搁那儿给你改。现在就办到这个当，不是？那这个上面有你的签字吗？没有啊，没有你的签字也不可能办得成啊。那我就认为他们造假，因为我没去
0: 呀。那你单位是谁去开？谁去我都不知道啊。你谁去你的单位的？啊
6: ？
0: 谁去你单位的呀
6: ？谁去
5: 单位的？对呀。呃，是。嗯。对，哥哥和他儿子。那这两个人也没有告
0: 诉你，也没有告知你。没有。换句话讲，李女士是这样的啊，你们兄弟姐妹之间根本就没有就这套房子怎么去分配达成共识。
5: 等一会儿，对吧？呃，嗯，对吧？因、呃、你们现在意见，你们,你们的意见就对
0: 于分配老人这套房子的意见，你们并没有达成统一。对对对对，没有没有，对吧？你哥哥的想法你是不同意的，你的建议你哥哥也不想采纳，所以才会闹出来这么一出嘛。你人都没回来，你哥就已经拿到了所谓开具的证明，而且没有你的签字，
5: 是吧？嗯嗯嗯。但是李女士，这里边我、呃、之前嘛，我们根本不知道这个房改，只是说说他，呃，房改了，就是听同镇说的房改了。房改但是得得到这来签名、嗯，但我们同意改我哥,哥的名，嗯，我们同意，嗯，但是得一签签名。我们一打听这个时候同意，哎呀你你签你,你开走了，我哥和他儿子去已经开走了，嗯，但是我哥这个人吧是那种就是，有点，就是不太懂啥那种，什么意思？就是，啥也不懂，可能他他儿子让他干啥他干啥那种。你说你哥的反应有点慢是吗？对对对，他的这个东西他，你跟他说他他也也不懂，反正他就，呃，有点像像弱智那种吧、嗯，就有点吧。
0: 嗯，那我要问一句啊，你的父母亲在去世之前有没有立遗嘱？这套房子想要怎么分配？没有，没有，没有所以你们走的就没,没跟跟遗嘱继承没有关系，就是一个法定继承的关系。嗯，那么依法来讲，你是一定占有分配比例的，所以这种情况下，在你没有签字，而且没有告知不知情的情况下，这是不可能开具出来证明的呀。你没有签字
5: ，那单位就开了
0: 。嗯，那这就不对呀、啊。那你想怎么走法律程序就走吧。嗯，开
5: 开出来了，开出来之后。呃，那你说这个怎么办呢？他可能就拿着这些手续呗，他就要到房管
0: 局那去。嗯，对呀、啊。但是这个情况来讲，房管局是肯定要要求你本人在现场签字的。你哥哥开具出来那个证明上，你单位的证明上有没有你的签字？我都没去呀。那那个签字是有还是没有
5: ？如果不清楚，看，他也不给我看呢。李女士是这样的，来，咱俩不耽误时间了。啊，好，好、啊。没有
0: 签字，你到房房管所，你是肯定要你本人签字的。如果有签字，你人没回去，谁签呢？那个签字根本不是你的。现在办事的流程非常仔细。如果说没有达到刚才我说的这个情况，这个、房子不可能改成你哥哥的名字，听明白了吗？啊，就
5: 是
0: 他们随然交去这些东西，到那块没有我，不可能，对，就是、改不成，不可能。你说的这种情况，在你不知情、你没有签字或者别人伪造，根本现在不可能出现。所以我反复问你了，这个房子的名字有没有更成你哥哥？你说还没有呢，正在走流程。你只不过是知道你们单位在办这件事的时候存在着一些漏洞，在你没有去回来签字的情况下，单位给了他一个所谓的这个公产房的一个证明的那么一个一个一个证据，他拿走了。他现在去拿到房管所，不代表他就能办成这件事儿。我个人认为，我再说一遍，办不成，这是我的看法啊。嗯。
5: 啊，就是那那张他拿那个证明必须得有我的签。我个人认为现在是你们单位在出
0: 这个证据的时候有什么漏洞，但是你拿的这个房管所要的这个东西没有你本人的签字，上面少东西。你想现在这么去给他更名，我认为是不可能的，改不了
5: 。啊啊啊！啊，我明白了。那张静，我再问一句，是不是那个就是他拿交接这些东西得有我放弃呢？完了，我同意，我签上我的名。对呀、啊那个，是不是
0: ？是这样的呀。比如说你放弃继承父母的这个房子。那你是要签一个放弃的这么一个协议，要有公证的，这是要走流程的，你本人要在现场的。那我们单位吧，哈，他们都是。李女士，我再跟你说一遍，咱俩不要再墨迹这个事儿了。我要我要怎么跟你说再清楚？你现在跟我说的是你们单位，在出具这个证据的时候，可能是在操作流程上有什么疏忽或者不完整、不严谨。他只不过是要完成这个房子更名要提供的一个东西而已。啊。
5: 我以为他交这个东西交上去之 后， 完了他们就走他们那个。你本人没有去签 字， 改不了。
6: 哦。哦。我还要怎么说
0: 呢， 李女 士？ 你现在在假设一件事 儿， 我已经跟你说清楚了。
2: 嗯。
0: 你现在放心 吧， 不要再去担这个心了。你把时间留给别的听众 了， 可以 吗？
5: 哎， 好了好了好了。好
7: 吧， 说到这儿再见。
0: 我们继续来接后面的电 话： 零四五幺八七九九六九八四。三号线李女士你好
7: ，哎你好张静老师，
0: 我是张静你好，
7: 哎那个我也是房子咨询一下。我是那个这个房子啊，哈、啊！我我打
0: 断你一下，这个房子真是我们生活当中很多矛盾的来源。你看前面我们接了三个电话，嗯、全是房子、啊，因为房价在这摆着呢。我们可能一辈子也攒不了那么几套房子，所以一旦房子产生了争执，这家里的矛盾就特别复杂。我听听你的事儿吧、啊，来吧，嗯，
7: 行，谢谢张姐老师，没事儿。那个我是一六年九月份买的房子，然后是铁路的。当时这个购房合同吧，上面写是单位自建经济适用住房内销，房子名吧是我爱人姥爷的，钱是我们拿的。然后当时要房子的时候吧，老人呢，我们写了一个协议，就是老人当时说这个房子是我们购买的，他呢就是放弃，然后但是名是他的。然后呢、嗯，我们现在想过户，但是房产证一直没出下下来。嗯。然后老人还有个后老伴儿。我就想，我们这个
0: 情况应该怎么办呢？哎呦，天哪，你这个太复杂也太专业了，一下子把我给问住了。<笑><笑>嗯，因为我们这一档情感节目，如果说这个问题吧跟房产相关搭边的，我还能简单的聊一聊；但如果涉及到这么详细的一个问题，太难了。嗯，因为你这个是要专业的法律，<笑>呃，专业的一个房产的从业人员，恐怕还得再捋一捋，才能跟你说清楚该怎么去处理。嗯，所以首先第一个，您太高看我了。这个问题我没有办法给你一个、啊、我认为特别完整的一个回答。但是按照我的理解来讲啊，嗯、你首先这个是一个经济适用房，对吧？
2: 对
0: ，对吧？啊、嗯，那么这个经济适用房，首先是你们掏钱买的，对对，因为你们你们你是不购买经济适用房的标准的
7: ，对不购买，
0: 的，对吧？这个经济适用房说白了，你没有购买的资格，而你又想说实、嗯、我说的就实在点，你想占这个便宜，啊、嗯，
7: 是
0: 对吧？你想要这个便利的条件。所以你替老人出钱，嗯、买下了这一个经济适用房，
7: 对
0: 、嗯，就铁路自建的这个经济适用房。那你用的是谁的条件？是姥姥的是吗？对
7: ，是姥爷的，是外人姥爷的。姥
0: 爷的，你爱人的姥爷的，对吧？嗯。对。那现在姥爷呢？这个房子经济适用房的名字还是你姥爷的啊啊，你爱人的姥爷的。但你爱人的姥爷现在还有个后老爸。对，他们结婚多少年了
7: ？呀，那得有挺多年了。
2: 嗯，
0: 那这个房子也是在他们结婚之 后， 你们才花钱用老人的名额买的经济适用 房， 对 吧？
7: 是是这意思。那现
0: 在这个证还没有下来。对对呀。那现在你的问题是什 么？
7: 就是 说， 我要是 说， 呃， 走继承 啊， 或者什 么， 这样可不可 以？
0: 走继 承？ 嗯。走继承的 话， 你也能继承一部 分， 不能百分之百继 承， 除非是对方同意。
7: 对方如果同意的 话， 那我们是需要公证 啊， 还 是？
0: 对方如果同意的话，走继承有两种继承方式，一个是法定继承，但走法定继承这危险太大了，嗯，对吧？走法定继承的情况下，就得是跟这个房子产生继承关系的所有人都要签字放弃。老人在的时候可能都答应好好的，但老人如果不在的时候，你没有办法控制别人的心最后怎么变，对
7: 对，对吧
0: ？所以你要走继承，就只能走遗嘱的继承。遗嘱继承对遗嘱继承，就老人写定遗嘱，你爱人的姥姥和姥爷两个人一起写好这个遗嘱，就是他们百年之后，他们名下的这套经济适用房只给你们两口子来进行继承
7: 。啊，那需要他这些就是子女签字吗？遗嘱的话不用啊。啊，就是老人和老不用
0: 对遗嘱不用，只要他们老两口签字就可以
7: 。啊，签字就可以，那我也不需要那个上公证处去。如果
0: 再加上公证，法律效力是最强的。我建议你们再去公证一下。
7: 公证是这样的，张军老师，他因为公证处说我们这个合同吧，不是这个商品房，嗯，而且还没有房照，所以说他们呢就是如
0: 果不能公证的情况下，老人单独写一个遗嘱也是生效的
7: 。写遗嘱，遗嘱本身就生效。嗯啊，那张军老师用找证人什么的吗？就是要是立遗嘱的
0: 话，嗯，遗嘱的同时，如果你们想采取录像的方式，可以找一个没有利害关系的第三人，
7: 也可以嗯。嗯
0: 啊，嗯，行
2: ，这样基本就
0: 了解了。然后我再给你提个醒，姑娘、
2: 嗯哎，因为
0: 这是你跟你爱人结婚之后，你们婚后的共同财产拿出来来用老人的条件买的经济适用房，对吧、嗯？那么这其中就有一个问题，嗯、老人在指定继承的时候是只写你爱人，还是要写你们夫妻二人？这个你们两个人要商量一下。
7: 啊，我商量好，好就是写我爱人，明白。们
0: 那如果说他只指定给你爱人来继承的话，嗯、你是没有分得分分割的
7: 。啊、哦，我是没有分
0: 割。对，明白吗？就比如说，老人只写了说给我大孙子来一个人继承，指明了给大孙子一个人继承、啊，那么这个就不会算作你们的夫妻共同财产。真要是婚姻有变故的时候，这个房子的继承是跟你们有关系的
7: 。啊，谢谢。这是我
0: 多说一句啊。
7: 嗯，行，谢谢张教老
0: 师，你添麻烦了。没事好吧。说到这里，再见。嗯，<笑>谢谢还好，我算是给能给你捋一捋啊。啊，行，谢谢。不客气，再见。每天晚上我们都是18点到19点30分准时为大家直播。请进，下一位是三号线的吴先生，你好
3: 。哎，张静老师你好。你好，欢迎你。非常听你的节目，谢谢你。你那个主持节目，那个说话、啊、的速度非常快，那、哦
0: 、我以后再慢点、啊，抱歉啊。不
3: 是，我就就说这快是好，我是这个意思。<笑>我就是想那表扬表你，跟那个高铁这个速度差不多，这快
0: 、哎啊。谢谢您，您、啊、有什么问题，我们来聊聊啊。啊
3: 、哎，好嘞，张静，那个，我就想上刘湘云那个养老院去
0: 。我觉得现在一提起刘湘云的养老院，哈，就是总是有点心酸的事儿。您是什么情况？我能了解，咱们聊聊吗？嗯
3: ，我反正不想深聊，因为啥呢？我一聊这个事儿吧，嗯，我就是心里非非常这个痛苦，也恨自己，不想聊这个事。为什
0: 么要恨自己呢
3: ？因为什么？那个我做的不好呗。嗯
0: 。为什么会说自己做的不好？那自己就是说性
3: 格、脾气啥的，挺挺暴躁的。完了，您是
0: 您是已经离异了吗？对呀、啊。离异的原因是我猜一下，比如说您有过家庭暴力。对，您是被打的还是挨、哎、还是打人的那个
3: ？我是打人的
0: 。你那时候打你前妻。对。严重最严重，您下过啥手？没下过死手
3: 没。没没没没没怎么太
0: 严重。那没怎么太严重也不行。对。啊，那是啊。嗯。您是从您是从啥时候意识到自己打人不对的？
3: 这离婚以后这么多年，就是说，这是反思自己呀、啊。嗯
0: ，是不是？我我大胆的猜一下哈，我问一下吴先生，离婚的时候你们有几个孩子
3: ？两个孩子。
0: 两个孩子是不是一个都没在你这边？前头一
3: 一个我，我俩一一,一一个，嗯、后期的他没经过我的同意，又把那个孩子又又认得。呃呃，这个要过去了。没
0: 经过你的同意，是怎么要的呢？这就是那个，就是单方面，就是那个
3: ，呃，是起诉的，是是怎么的？就是说像，像像离婚是那个，另一方没在跟前，他就那个叫变更抚
0: 养权。啊、如果他是起诉的话、就是，那就通过法院要求变更孩子的抚养权。啊，对呀、啊。那个就不用经过你的允许了，那是法院判的。啊啊、就就就这个意思。嗯，那他也是怕你再打孩子。那这么来看的话，其实你的前妻是个很好的人。
3: 是我现在后悔也没有用了
0: 。那孩子都不在你身边，呃，那基本是多大开始？那、啊、身边就没有孩子了？孩子十来岁还是几岁大？嗯
3: ，十多岁了
0: 。嗯，两个孩子从十几岁到现在，跟你还有联系吗？嗯
3: 、刚开始那个姑娘有联系，嗯，完了后期那姑娘也不联系了，完了他们我也也找不到他们，我我到派出所。呃，查过他们，人派出所也也那啥说不这这这属于个人隐私，当然不给查。
0: 当然，那如果是都这样可以随便去查别人的信息，那不乱了套了吗？啊，对呀、啊，所以
3: 那样我找不到他们，嗯、所以现在我就想想那您
0: 您早年没找，现在找是因为到老了想要儿女去养活您吗
3: ？我不是那个意思，我咋的、嗯、我就想最后看他们一眼，给他们点钱，完了表表我的心。我我要是觉得如果
0: 我觉得如果说你的儿女想要钱的话，可能早就跟你联系了。我觉得，你欠缺他们的不是钱，你是欠他们一份父爱吧？那
3: 那倒那是倒是啊，肯定是就是说他们认为，我欠了他们的父爱，
0: 对啊、但是我所以这个这个用钱是改变不了的，吴先生，我反而劝你这个钱呐、啊，你自己留着，因为依据目前的情况来讲，你的儿女想要去，就比如说你想让你的儿女去尽孝。去养给你养老，我觉得这个除了依法去起诉要求他们去养老之外，恐怕你很难让他们自发的、发自肺腑的来给你养老。你觉得对吗
3: ？呃，张静老师，我是这么认为的。我不想让他们养我老，我没告诉你们，我想上那刘先生你们那个养老院去嘛，我就想看他们最后一
8: 眼
0: 。呃、吴先生哈、啊，嗯，您到了这个岁数了哈、啊，其实我对您说话非常的客气和尊重。您能听出来吧
3: ？我听出来了，您对每个人都是非常尊重。嗯、其实
0: 您现在这个年纪面临的这种情况是你自己最不愿意的。哪个人到了您这个岁数不愿意儿孙绕膝、三代同堂？那也没有办法啊。对，原因在于早年的你把孩子爸把,把孩子的妈妈打跑了，离婚了，然后孩子的母母亲。还怕你作为父亲继续对儿女使用家庭暴力，所以两个孩子，一个是离婚的时候就带走，还有一个在婚后离婚之后，采取起诉变更抚养权的方式把另外一个孩子也带走了
3: 。对，是这样
0: ，是这样的，对吧？可能说最开始的时候您没有意识到，你打人这件事有多么的严重，可是现在随着年龄的增长，你越来越后悔，越来越觉得自己当时办的这个事儿太坏了
3: 对。对对对
0: ，对吧？当时因为爱嫁给你的老婆，忍受了你那么多年的家庭暴力，无论打的轻与重，你都没有权利去这样动人家
3: 。对对对，生
0: 育一对儿女换不来一声感谢，换来的是鼻青脸肿、拳脚相加。
3: 这、就是我的那个错，要不我怎么怎么，我到任何时任何时候都说都是我的错。你
0: 很坦诚，所以我才会跟您说这个话，老爷子。如果说你今天说我啊，那不行，我前妻那当时我还是打他有原因的，要到现在还不肯说承认自己的问题，那我今天可能不会跟您聊这么多
2: 。嗯，是，对吧
0: ？啊、嗯，因为你老人家很坦诚了，嗯，所以我也很愿意跟您去交流这件事情。我要跟您说的是什么呢？有几点啊，第一个，你说现在哪怕肠子都悔青了，你前妻跟你也没有关系了，但是你的子女却因此因因为你的家庭暴力，他们没有享受过真正的父爱是什么样子。而且就在你们没离婚的那个阶段，你的儿女也是在一个家庭暴力的环境里长大的。回想起自己自己的童年，他们能够想起的都是自己的爸爸会打妈妈，是这样的一个家庭环境。这对于你儿女的影响和教育来说，是影响一辈子的。孩子不像小，你说离婚的时候都十来岁了，他们清楚的会记得你是怎么样对待他们的妈妈的
3: 。对他们都懂事的，都记
0: 事儿。对，不用他们的母亲去教啊，你这个父亲有多坏，不用说，孩子耳濡目染，眼睛看得见，每天经历的都是你对他们的母亲怎么样去拳脚相加
3: 。对。所以
0: 才会有现在这种情况
3: 。对呀、啊，我最该万死嘛，没告诉你们。别别这,别这么说话
0: ，别这么说话。人无完人，就是你现在真的意识到这个问题了。我觉得，你和你的儿女去缓解这个矛盾还是有机会的。嗯嗯，那么这个机会是基于什么样的一个条件？你们再来恢复这段感情关系，千万不要以你想让孩子以后给你养老作为条件。不能
3: ，不能。
0: 如果我知道你不能，但我必须说，你千万不要给你的子女有这种感受。多年不联系，现在巴拉一联系。就是为了养老，这种感受会让他们加倍的不接受你。嗯,嗯
3: ，我我这次我为什么就是说，呃，我有这个这个那个想法，就见见他们就是最后一面，给他们点钱呢？我告诉他们的，我我就是想从说说我这心里话，就是说以后吧，我不超他们要一分钱，到老了也不不需要他们仰望，因为啥？我有退休金，我可以到那个养老院，我可以呃，就是说过晚年的生活。这么个意思，嗯，我不指他们那个养我老，因为啥是不可能养我老。
0: 哎、呃，不不不，不是这样的啊，老爷子，我要是如果跟你说完之后，你还是理解到这个样子的话，那咱就没有意义了、嗯。啊。我要跟你说的就是，你们如果能够恢复联系，这当然最好。我没有任何一个人会盼着说你到老了之后，到最后跟你联系的人也没有，到最后就给你养老的人都没有。我不希望看到这一点。虽然说年轻的时候你做父亲或者做丈夫不够格。但是你到这个年纪了，而且有这样的一个坦诚的态度，老爷子，我更愿意看到的是，你们父子和父女之间能够冰释前嫌，不光是为了你，更多的是为了你的子女。我为啥这么讲啊，老爷子？一个孩子去恨自己的爸爸，你知道得多难受啊！如果他们在心底里边跟你能够去化解，能够去原谅。能够去逐步的，一点一点恢复你们之间的亲情，这一点对于你的子女来讲，心里会舒服的
3: 。难上加难呢
0: 。我就说这些吧。啊、嗯，刘湘云的电话是幺三七九六三个零八三三。幺三七九九六零
3: 。幺三七
0: 九六三个零八三三
3: 。啊，幺三七九六三三个零
0: 。幺三七九六三个零八三三。
3: 啊， 1 3 7 9 6 3个0 3 3
0: 3对，呃，八3三啊
3: ，八三三，记住了谢谢、啊、是吧啊？啊，吴先生，谢谢啊、我可能
0: 有点絮叨了，但是我必须最后再跟您说一句啊,啊，恢复感情的基础是不要以任何目的为前提
3: ，没，我没有任任何目
0: 的，坦诚真诚，对、啊，这个才是唯一能够恢复这段感情的基础。对吧？您尽您的努力、啊、能恢复最好，实在恢复不了，就哪怕您自己单方面见面了，说了自己想说的话，了却心愿也可以。千万不要带着一定的目的性，的到时候你的子女只能更恨你
3: 。不能不能不能，那我绝对不可能那么做。好吧，
0: 啊、说到这儿了。张静老师，我谢谢你啊。呃，我是晚辈，您叫我张静就可以了。老人家再见，继续来接后面的电话吧。045187996984， 静听18点，张静在这里欢迎后面的听众朋友们。接下来请接的是二号线的。嗯、呃，这是初女士是吗？你好，呃、
9: 是我张静老师，你好，你好，欢迎你，嗯，哎，我总听你的节目，谢谢。我呢，昨天吧、嗯，我遇到一点那个困惑，我想咨询你一下，嗯、那个张静老师，嗯，就是我昨天吧，上那个超市生鲜超市买东西，买完东,东西不是用微信付款吗？嗯，付完款之后就弹出一个页面，说的那个赠送茅台酒，你说我吧也是手欠、啊，我就给点了，点了之后呢。嗯就是他让输入什么，就是那个那个具体的家庭住址，我就输入了，嗯，完结果就写的提交没成功，就是没没就一直没没没领成，嗯，完我就我也没在意，我就回来了，回来了吧，嗯、今天呢就有个那个人就给我打电话了，他说你那个茅台酒已经订购成功了，嗯，完了你要收到之后呢就给我们做做宣传，当时我还挺那啥的，我说行，谢谢你，后来他又说啥呢？他又说那个，嗯，那个啥，他又说那个。呃， 什么快递 费？ 就是让我 给， 就是假如说酒
0: 免 费， 快
9: 递费你得掏。对， 是这意思。嗯， 但但是他说 呢， 那个说那个一百九十 八， 我说这快递费怎么这么贵 呢？ 我就感觉是一个骗局。那还用感觉 吗？ <笑>啊，我就有点害怕了，嗯、害怕了吧。我当时我就完了。他跟我说这话的时候，我就我说我说那个我说这酒我不要了。我说那个我、嗯、我说你我说我也你也别给我邮，我也不要了。嗯。后来我就说完这话，我心里有点害怕，我就给电话挂了。嗯。挂了之后呢，我就寻寻不对劲儿，完我又给他打过去，结果打这个电话是个空号，是个座机，就是四位数。他们那种都是
0: 一些网络电话，它是虚拟号，你打不回去的。啊，那怎么办呢，嗯、张老师？我也没什么怎么办的。贪小便宜吃大亏这事儿，从小到大咱老人都教育过，对吧？嗯，那这个事儿其实就等于你没吃这一切，也长了一智了。还好你最后寻思过味儿来了，对吧？
2: 嗯嗯对,对对，就
0: 是我觉得你这电话打的挺好的、啊，也提醒我们收音机前的这个所有的听众朋友。对对,对对，我就想提醒一下，对对。对千万千万别说一时糊涂啦，就是贪个小便宜，我们再吃个大亏。这天下哪有免费的午餐？哪有天上掉下来的茅台酒啊？<笑>就是呢，我手
9: 也太欠了，我过过我洗洗。<笑>哎，咱别说自己
0: 手欠，别这样说，人都有弱点，人性都有弱点，这个世界没有说完美的人，啥毛病没有的。您别张嘴闭嘴就说自己是手欠又怎么着？嗯，骗。子首先，他们用这种行为想要去骗人、钻空子，首先错的是他们，对吧？首先，其实这本来就是一种骗局，但是有一些人可能他就当时没寻思过味儿来，尤其是我们有些岁数大的人，老人家可能七十多岁、八十多岁了，特别单纯，所以有的时候可能就被这样的一些人给骗了。我在这里提这提醒几点啊，第一个，刚才咱说了，这世界上没有免费的午餐，对吧？凭啥呢？茅台酒一瓶好一千多，就免费给你啊，对吧？然后第二个，大家记得啊，第二个一定要记得。现在如果遇到这种情况了，你要寻思过味了，千万不要像你这样的说，我在私人跟他去产生什么纠葛，没有意义。尤其那个电话，我再说一遍，你看到的是他打过来的一个座机，但是事实上他都是用一种网络的电话方式去打出去的。就等到你再打回去的时候，这是一个不存在的号码，号那个号，都是一个虚拟的号，它不是真实存在的号码，明白吗？啊、哦嗯嗯，再有第三个啊，如果说你想说这个事情，我想有一个这个结果，我不想让他们再去骗别人，你可以采取比如说打这个呃幺二三幺五啊，或者说通过这个网络报警的这种方式，也可以有下一步的处理，这是仅仅给您一个参考和建议啊。哦当时就没寻思过味儿来，没寻思
9: 过味儿、嗯。我们就还是
0: 那句话，千万不要觉得这个小便宜我能贪得着，没有这样免费的午餐。贪小
9: 便宜吃大亏，以后、嗯、这种事千万不能再再操作了。好了，谢谢
0: 你的电话，说到这儿，再见。好嘞，谢谢张姐。好不客气，我们继续来接后面的电话吧。今天十八点，张姐在这里，欢迎亲爱的听众朋友们。蓝云给我留言说：“哎呦，这是一个。”啊、呃，特别让我不知道该怎么去说话的一个一个微信哈、啊，我跟大家来分享一下，听众朋友给个给个意见吧啊。兰云呢给我留言说，呃，静姐你好，我呢结婚已经两年了，我觉得我的婆婆呀特别的坏。呃， 我一直跟他就处理不 好， 呃， 这个两个人之间的关系。我想 呢， 跟您说说具体的一件事儿。呃， 我婆婆呢是偶尔到我们家 来， 周末的时 候， 比如说像今 天， 我们会吃个团圆饭。有的时候是我做 饭， 有的时候是我婆婆做。那今天 呢， 他就拿出来我家冰箱里的 虾， 呃， 做了一个水煮虾。结果端上桌的时 候， 我一尝 啊， 这个虾放的时间长 了， 味儿就不是特别的好了。我就说这个虾扔了吧，结果我婆婆就说一句：“哎、别扔啊，还能吃。”呃，你妈不是明天得来吗？呃，尝尝看能不能留到明天了。哎呦，这个话说完之后，我就觉得她怎么这么坏呀、啊？她都吃出来了，有点哈了了那个味儿，就是那个虾明显就不新鲜了。我们都没吃，她竟然是我妈明天来要留给我妈吃。我不明白我妈妈哪儿惹着她了。现在不仅是跟我关系不好，对我妈也是这样指桑骂槐的。我不明白她到底为什么这么坏，我该怎么样去对待她呢？请张佳老师给我一个解答。哎呦。我我真的觉得姑娘啊，她不至于说能当着你的面说要把坏了的虾故意留给你的妈妈吃。我觉得这句话她可能真的是无心的，就可能真的不是特别有意去说的。当然，我欢迎你呢，可以再补充一些细节，好不好啊？听众朋友们，您是。怎么看这个事儿的？刚才这姑娘说这句话哈，哎呦，我也不知道该怎么去说了。我是希望这个姑娘啊，能去再补一些细节。她也说了结婚三年，但是她没提有没有孩子。我也不知道她跟婆婆之间的这个矛盾是由于看孩子产生的，还是什么原因产生的。她说每个周末呀，婆婆基本都会到她的家里来，就是吃顿饭。有的时候她做饭，有的时候婆婆做。结果这个虾呀，她就觉得不太新鲜了，呃，就想要扔。她婆婆不让她扔，她婆婆就说了：“你妈妈明天不是要来吗？啊，让你妈妈也尝尝，给你妈吃一吃。”然后我们这个姑娘就受不了了，她觉得你看这个虾，我觉得已经快要坏了，就不是那么太新鲜了。我都不吃，你也没吃，你要留给我妈。她觉得是婆婆坏，想要说这件事该怎么去处理，怎么去对待，和她的婆婆相处。听众朋友们，这个事您是怎么看的？您是觉得像这个姑娘说的，她婆婆是坏是故意的，还是像我所说的？欢迎各位来留言啊，包括拨打我们的直播间热线，我们可以给这个姑娘来出出主意。直播间的热线正在开通的是 0451-8799-6984， 八七九九六九八四，这是我们的直播间热线
4: 。你来说，我静听；你想听，我倾情。静听你的心声，拨动你的心弦这。这里是静听十八点，这里是静听十八点。以宁静的心态去承载压力。以坦然的胸怀去面对生活，困惑与迷茫，伤痛与惆怅，张静,张静为,你为你解答。请继续收听《静听十八点》。
0: 光静好，与君老；细水流年，与君同；繁华落尽，与君老。张静，张静，愿做您身边最长情的陪伴。这里是静听十八点。
4: 现在是十九 点， 最关键的时 刻， 在这样的时 刻， 我们需要耐心等 待， 满怀信心的去等待。相 信， 如果耐不住寂 寞， 你就看不到繁华。
0: 听 FM 九八点 四， 城市上空最有爱的声音。
4: 以宁静的心态去承载压力。以坦然的胸怀去面对生活，困惑与迷茫，伤痛与惆怅，张静,张静为你解答。为你解答，请继续收听《静听18点》
0: 。说到婆媳关系不好，这有一个表扬儿媳的，请见郝女士。叫你好婆婆吧，好不好？啊，好女士您好
6: 。啊，你好张姐，我今天听你节目。你,你好，哎，我婆啊，我表扬表扬我那儿媳妇儿啊，哎呀，我那儿媳妇特别好。嗯，我吧，我是农村的。嗯，我吧，我在咱们城城市、啊、我打工。嗯，完了吧，当保姆伺候一个老太太。嗯，这不过年放假了吗？
2: 嗯，
6: 哎，我回家了，回家老头自己在家，儿媳我知道了。我们那嘎、啊、有超市啊，给超市打电话呀、啊，人家给我家买那些菜，嗯，样样苏苏的，嗯，油盐酱醋全买
2: 了
6: ，嗯，哎呀，这不买完了吗？这不就疫情隔着了吗？隔着我在家待了一个多月，
2: 嗯
6: ，一个多月吧，完了我就那个，呃，我就回回哈尔滨那边，完了送送这老太太，我挺紧张啊，送、哦、这老太太来了,了，完了在那媳妇在家呀，就剩老头是一个家的完了又给买些东西呀啥的。完了吧，我爸，呃，我给带了五年孩子，带了五年孩子，我这儿媳妇吧，哎呀，这家给我买的三君，花一万多块钱买的貂皮，哎呀，哎呀，这啊，哎呀，这啊，衣裳啊，裤子给我买的都是值钱，都二百多块钱的，我现在穿的衣裳鞋都是二百多块钱的。<笑>特别满足哈、啊，嗯，啊、哎呀，我家这儿媳妇特别好，自己都舍不得买，给我老老两口子买的，嗯，我们老两口子穿戴了，呃，电话给我俩买的，完了吧，这电话费儿媳妇给交的，
2: 嗯
6: ，哎呀，啥都给买呀，我今儿我表扬表扬我的儿媳妇，嗯，那个好，嗯、啊，完了我给孩子哄到五年上幼儿园了，嗯，完了他说妈呀，你别哄了，完了我身体也不好，还腰间盘，还血压高，嗯。嗯妹子似的，完我就回来了。回来吧，我还一这就完事了哈。我表表我的儿媳妇，特别好。嗯，我们太幸福了。我觉得
0: 您的这个情商吧，特别高。
6: 哎、嗯、呀、嗯啊，可不呗、啊<笑><笑>！我上回，我说沈阳远扬我那姑爷，我爸天天听你。我头两天我听那个小伙子，完、啊、了他媳妇也有个孩子吧。他孩子说的，哎，这媳妇矫情，事儿多。完了，他妈妈吧也这样吧，不能啊。哎呀，现在吧，你得拿媳妇，呃，最主要的，这媳妇给你生个孩子不容易呀、啊，多难呐、啊嗯。嗯。
2: 哎
6: 呀，我家姑娘，呃，七月中的十二月份，生个孩子。我家姑娘是，呃，那个，呃，岁数大了，哎呀，高产孕妇的。我四
0: 十了，不叫、哎、阿姨，不叫高产孕妇，叫高龄孕妇
6: 。您说的那个高产，啊、
0: 您说那个高产是水稻啊？啊
6: 啊啊！哎呀妈，生在在在医院待了五天呢。哎，你瞅人家都四十多岁了，人家正常生，还没剖腹。嗯、我好、啊、哈，嗯，俺们折腾了一天大吧，大媳妇哎生个大胖小子，<笑>哎呀我爸，我跟我儿媳妇在医院，嗯、呃、还有我那姑儿，就、嗯、我们家仨在医院呢，有还有我闺女没少遭罪，因为我那姑儿啊，为前为后的，嗯哎伺候我那姑娘啊，后、嗯、边、哎、这不是呃出院了吗？出院人家回家了吗？
2: 回
0: 家
6: 我把那姑爷伺候我姑娘，嗯，啊，完吧，姑娘吧，买水
0: 这样吧啊，好，好，阿姨，可能您说的吧、啊，都是一些流水账，嗯，我来帮您总结一下吧，好吗？啊、我们节省时间、啊。其实您的意思呢，就是表扬一下自己的儿媳和姑爷，觉得这俩孩子虽然不是亲生的。但是都对您特别好，对您这个婆婆，对您这个丈母娘都特别特别的好。所以刚才我说，我说您的情商比较高，您可能都没听我夸谁呢啊，你可能都没过脑子我说的这个话。我是夸您，我不是夸您的姑爷和儿媳妇。我说您的情商高，就您说话的这个样子和您的情商，不可能跟儿媳妇或者跟姑爷处不好，因为你夸奖的都不是自己的孩子，你全夸人家家孩子好，这么会说话，这么会办事儿，哪个儿媳妇能跟您？干仗哪个姑爷能看您上黑眼风，对吧？所以阿姨啊，好关系没有单条处的，剃头挑子不能一头热。这就是因为您也做到了。刚才您也提到了，给孩子们带孩子，从下下生一直带到孩子五岁，那每天伺候少这个孩子在伺候孙子，每天做饭、洗衣服、收拾卫生，这不是一般人能干的。免费保姆干了这么多年，放着退休以后的日子该去休养生息、吃喝玩乐，您不去，把自己绑到这个家里，付出了那么多，儿女对你好一点，那是理所当然的
2: 啊。
0: 好，说到这儿了，阿姨啊，再见。我们继续来接后面的电话，静听十八点，张建来欢迎后面的听友零四五幺八七九九六九八四。通过节目可以聊一聊，说一说您的故事。三号线，你好，李女士，在线上吗？你好，哎、你好你好
10: 张建老师，你好，你好，嗯嗯，我有点问题，我想求求你，
2: 您说怎么了？
10: 办了，我和我丈夫在一家饲料厂打工，在哈尔滨，我们在这干已经将近十年了吧？嗯。那些年单位的效益挺好的，那时候我我在此看门卫，他烧锅炉。嗯。那时候吧，就是每天生产量非常大，锅炉工四炉工就他自己。
2: 嗯，很累呀、啊。几
10: 乎是成天成宿的干吧。嗯，那夏天的时候会非常遭罪。那时候，时候呃，那时候的工,工资工资三千五百元，我那个我丈夫就跟老板提出来说，你应该再给我加点因为一个人盯两个人的活嘛。嗯。老板又给加，就是按年工资算，五万五啊，开年薪五万
2: 五,五,万五呵呵
10: 嗯。嗯，完了就每月开按三千五开到年底吧，他就再给补一万一万。给点奖金是吧？嗯，呃、一万三。嗯、呃，从那去年开始，单位效益好，而且那个单位出点事故，着了一把火。嗯，着一把火，厂房恢复啥的，可能没少花钱。嗯，我们的工资吧，去年就开一个月的工资。后来自个人有困难，又从单位又借了点儿、嗯
2: ，嗯
0: ，因
10: 三千多块钱。就说
0: 如果去年一年攒多呀
10: ，去完了开一个月工资，我俩是五千一百块钱，完到春节回家之前嘛，借给我五五千块钱，嗯，完了那个回家之前，老板也没说什么，我们都放春节小年那个那天都回家了。我们春节、啊、这不就有疫情了吗？前几天老板才给我家那个打电话，嗯，他说的让他调到别的厂子去。别的厂子老板是一个，他只是一个一股三个人合伙一个股，是个油厂，嗯、需要四竹工，嗯。完了，我家他去了，当时我们什么也没想，我就跟回来
2: 了
10: ，嗯。他要出不在我的跟前了，我先给他收拾收拾点衣服，嗯。老板，我跟他老板一起回来的，回来吧。别人上我的屋来说，他说你这东西呀、啊，往回收拾可能挺费劲的、嗯、啊。我就听出来话了。哎、啊，我说你那什么意思呢？他没说，他跟老板关系挺好。后来我我跟我家那我丈夫说了，我说什么意思？我说你不得你问问老板吗？是不是把咱俩就算辞退了呢
2: ？辞退
10: 了你过春节回放假之前应该给我们个交代，还欠我们。那个十个多月的工资呢？那是不是？必须得有交代呀。嗯、他说的效益不好，我也没办法。每年这产量就下来了
0: 。嗯，那也就是说，呃，就告知你们，就等于是辞退了，对吧
10: ？对。所
0: 以就是现在还欠你还欠你们多少钱的工资
10: ？呃，年年底补那工资七万多块钱。嗯。去年。效益不好，这个，那你效益不好，你已经承诺有这个承诺也，这个咱先不
0: 说了，李女士啊，这样那个细节说的都没有用，嗯、咱们就说主要的、嗯，主要的这个事儿哈，就是你们两个人已经是正式也被通知辞退了，从这个过年之前那个时候到现在，也不再回到那里去上班了。他没正式的通知我，但是已经再也没叫你，基本就等于是这个情况了，对吧？我
10: 现在在厂子呢，但是呢，人家我看见了，每天晚上我这看大门，每天都是我关大门，现在不用我关大门了。我现在在门卫住了
0: 呢。嗯，那现在让你干嘛呀
10: ？我,在在我他没让，也没说让我走，也没正式通知我。但是呢，我还想，我必须得听，得听老板给我通知。另外，你欠我工资，是不是应该有个交代呀？所以
0: 说白了，其实你就是怕自己走了之后这工资黄了，你想彻底弄干净之后再从这儿走，对,对对，是这个意思对吧？因为实际上他也我听我说话，实际上来讲他也不给你安排工作了。对对吧？也没有给你安排工作，是你现在没有主动走、嗯，就你一直在这儿。其实你在这儿的目的就是害怕真的从这儿走了以后，欠你们两口子这七万多的工资就彻底黄摊儿了。你是想把钱拿到手对对对，把关系彻底解决掉，干干净净、利利索索的，不以后不留后遗症的，然后就从这儿离开了，不就是这个意思吗？嗯、是，对吧？啊，哎、所以现在
10: 还有一个问题，嗯，他把我家那个，把我丈夫吧，知道别的厂子，别的厂是他的股份，他还说。没辞退，没辞退，但是那工资都归他管。不是
0: ，这李不对，李女士，你听我讲，你讲的这个太复杂了，嗯、跟我要跟你解答的问题没有关系。嗯嗯嗯。无论是他是不是辞退，你们俩不不在他这干了吗？想。对。不也不想在这干了吗？咱说的是这个事儿。对。对吧？你确定的告诉我，是这个意思吗对？对，是这个意
10: 思。对
0: 吧？你们俩不是已经决定不在他这干了吗？你没走的原因不就差他欠你工资吗？嗯嗯对，所以这个事儿跟他告不告知你没有关系，就算你现在主动提出辞职，他也不应该欠你之前的工资。我说明白了吗？对
10: 对对
0: ，对吧？所以你现在跟我说的那些是没有意义的，什么这个口头承诺，什么这个分红，你说的那些一点关系都没有，就是他现在欠你们这些工资。你想主动这个辞职是可以的，你辞职和之前欠你这个工资之间没有关系，你不用害怕这个。可以跟他。那
10: 是他，我一提工资事儿吧，他就说没有钱。单位
0: 现在确实就是没有钱。嗯，是没有钱，没有钱，嗯，是没有钱。这个我也知道，对吧？因为你之前也讲了，有钱的时候他对你们还可以，嗯，对吧？所以现在再好的关系，你们也是雇佣关系，要彼此明确自己的位置。你们不是相处的亲戚啊，说我互相再帮个忙，好的时候你多分我点不好的时候都是亲戚里外的，帮帮就拉倒了，欠我钱不欠我钱的都无所谓，谁家也不是、嗯。嗯去干这个的，因为你们本身是一个雇佣关系，条件好的时候多给你分点儿、嗯，你们付出的也不少。作为老板，他也多挣了。那条件不好的时候，让员工跟着去说去承担，这个是不对的，对吧？你们也没有入股，你们也不是合伙人，说多挣了都分股，少挣的时候你们也跟着承担风险，不是这样的。你是出一份力就挣一份工资，对吧？是。所以现在涉及到一个具体的问题，在这之前你们有没有签订约定好每个月的工资是多少
10: ？这个。每约定的就是都是口头约定，每月工资 3, 对
0: 吧？你没有一个明确的一个约定，对，没有纸上的。那么每个月发工资的时候、嗯、是发到银行里还是发现金？现金都是现金，对吧？那现在这种情况下，你就要创造一些证据了。嗯、我教你啊，你创造一些证据，就是能证明、嗯、你们之前就一直约定每个月是多少钱的工资，到目前为止他一共欠你多少钱？你要有这样的一些录像、录音。你要创造一些证据，因为落到白纸黑字上，我估计他不会给你签这个字
2: 。
0: 嗯嗯，让他去落实到白纸黑字上，留下这样的证据，我估计他不太会去做这个事儿。所以现在你们就想一想，我具体不教了，就是用什么样的一些情景和办法，跟他去接触或者去交流的时候，说话的时候能够留有一些录音，能够证明他确确实承认，一共是在多长时间内欠了你们，从什么时候到什么时候，一共是多少钱的工资，最好是留有这样的一些证据，能够被法院采信的。那么这个证据拿到手了之后，你可以告诉他你有这样的证据。如果能够给钱啊，或者说他现在没有这个没有闲钱，你们可以约定，比如说写一个白纸黑字的一个欠条。就说他现在欠你工资是多少钱，大概是什么之前能够归还？如果能落到白纸黑字也这样的这个借呃欠条，然后让他给你一个还钱的一个时间，你们可以约定一下。但如果说这样他都不肯做，这种情况下的话，我建议你们哪怕拿着不是纸质的啊这样的证据，哪怕拿的是录音，哪怕拿的是录像，就是拿着这样的证据，也可以通过诉讼的方式来保留你们要债的权利。我说明白了吗？啊？我明白了，基本就是这样了啊。嗯，哎，好，说到这儿，再见。我们继续来接后面的电话，零四五幺八七九九六九八四。静听十八点，我们正在直播。每天呢都是十八点到十九点三十分准时呢，欢迎大家来关注收听我们的节目。抖音里您搜索我的方式是“主持人张静”这五个字，工长张女字旁加一个青春的青。我再说一下，工长张女字旁加一个青春的青，主持人张静这五个字，抖音里可以找到我。直播间正在为您开通的是零四五幺八七九九六九八四，有哪些困扰、烦恼，想要解决的心事、小倾诉的故事，通过节目咱们继续来聊一聊。我在这里等候着您的电话，刘
11: 先生你好。你好，张老师。欢
0: 迎你，刘先生，请讲
11: 。啊，我想问一下啥呢？嗯，我是一个熟人的一个朋友手里边买了一个房子，顶账房。嗯，顶账房呢，现在是开发商啊跟那个他这个分包单位已就是一些。也就是说，他的装修单位啊，可能说是产生什么具体什么原因我不清楚，但是产生啥呢？一方多卖了。哦，嗯。产生一方多卖是啥呢？现在啊，呃，第一次开发商就告告这个，他们现在已经强行入住这个房子了
0: 。就是也买这套房子的另外一个房主已经入住了，是吧
11: ？对，已经入住，在装修呢。嗯。嗯、呃，完之后，现在啥呢？我的想法是啥呢？我应该怎么样追回我的权益？我是要钱还是要房子？我应该怎么去做？
0: 这个呢是可以您来做选择的。我坚决，我先跟您说一下啊，这个一房多卖，按我的理解来讲，就好像是一女多嫁，对吧？对这是一种很明显的违法行为。售卖人明知，然后就是以得到金钱为目的，是故意欺骗客户的一种行为，他侵犯的是你的合法权益。如果说这个金额足够巨大，构成犯罪，收集相关证据之后，你是可以向公安机关报案的。
11: 现在因为啥已经大约已经两年多了，现在这个跟时间
0: 没有关系
11: 他。他啥呢？迟迟吧，不是说没有人管。嗯，就打电话，他一直说在那个呃，在等着开庭，在等着开庭。庭。
0: 所以现在这种情况，你就只能当机立断，才能挽回经济损失。心存侥幸，还信他们的话，犹豫不决，久拖不决，最终会造成很多的损失。所以我个人建议啊，这个情况下你应该及早通过法律来解决。因为咱们商品房的买卖行为哈、啊，它适用的法律有很多，比如说《民法通则》《合同法》《城市房地产管理法》等等。而且商品房的交易行为非常复杂。零三年的时候，咱们国家的最高法院发布了相关的一些解释，这个呢我不权威，我就不多说了。你可以上网查一下《民法通则》当中规定的物权的公示公信，还有《土地管理法》包括《城市房地产管理法》里边的一些法律法规的规定啊。那么实际的商品房买卖过程当中，由于签订房屋的买卖合同包括像付款啦、办理产权登记之间存在一定的时间差，所以有一些这个不良的房产商就会在此期间，他利用这个形式来一房多卖，对吧？啊，最终也许只有出最高价的这个买受者才能得到产权证，所以你可能就因为这个利益关系受到了极大的一个损害。就包括像物权法，你就可以来进行查这个查证。我建议你啊，你可以呢，这个情况跟律师来详细的去问一下，因为我不是专业的律师，我只能跟你说个大荒和大概啊。嗯，你比如说，你是不是签订了这个预售买卖合同？这个有吧，对不对？
11: 对，有
0: 。对吧？然后登记机构，你是不是申请过那个登记登这个申请的那个预告登记？啊，登记之后，就现在对方那个已经入住的，他办理到什么程度了？有没有发生产权、物力、效力等等等等？这个吧，我就没有办法再详细跟你讲了。反正我就跟你说，无论你是要退款还是要房子，你都可以依法来进行主张。但是对方已经如果说已经开始入住和装修的情况来讲，我更建议你来申请。就比如说通过诉讼的方式，依法来最好是退款，这是我给你的一个建议啊。另外来讲啊，呃，如果说。就是你这个合同签约的这个时间，还要看对方的这个时间。就比如说一房多卖，卖了你们甲方、乙方，你们两家得看你们最终谁先签订的合同，先履行，可能也会有这个区别。有的时候法律上可能会根据房屋所有权购房人签订合同的时间顺序来决定最后这个房子实际的物权拥有者
11: 。啊，我明白这是给
0: 你一个参考啊。
11: 那现在咱们能不能把这个事，就像你说那
0: 个律师事务所的电话给一个呢？啊，你这样啊，你可以到孟凡旭律师事务所，我们节目经常跟他们来进行一个交接。孟凡旭律师事务所，包括你想去问赵楠律师、呃齐先锋律师、李秋菊律师都可以啊。好好的谢谢，这几个名字的律师都可以，他经常做我们节目的嘉宾和顾问啊。好
11: 的，谢谢你，赵律师、啊。好的，不
0: 客气，再见。好，咱们继续来接后面的电话，静听十八点，张杰欢迎亲爱的听众朋友们，零四五幺八七九九六九八四，我们继续来直播。六号线的周先生您
8: 好，哎，你好，张杰老师你好，欢迎你，周先生你好，哎，你好，你好，嗯，这个每天听你的节目，就是今天是控制不住了，想给你打个电话
0: 。嗯，你控制啊？怎么了？
8: 哎、呃，这个孩子上学问
2: 题
0: ，嗯，
8: 现在这边马上要又要上学了嘛，嗯、这马上这个疫情要过去，要要要开学了嘛，嗯、孩子这个教育问题现在出了点问题
0: ，怎、嗯、么了
8: ？我们吧是跟老人呢在一起住，
2: 嗯
0: ，这个
8: 老我家老大呢现在已经三年级，马上开学上四年了嘛，嗯，就是在教育问题上，我们老跟是跟这个老人呢、啊、保持不了一致这个意见，嗯，对，就是像我们说给他多上一些这个辅导课呀、课外班啊，让孩子不能输在起跑线嘛。但是老人老认为孩子这个问题的话呢，我要让他于性的长大，啊，嗯、就是就在这个上面。哎呀，就
0: 是隔辈护孩子，一看孩子学，其实老人心里也知道，孩子多学一些，多懂一些，对孩子未来是有好处。但是，一看到比如说，其实根源问题出现在你家孩子现在去学去补的这个东西，他不感兴趣，所以你在要求孩子去学这些东西的时候，孩子本身是本能性的反抗。
8: 对对对，所以就是可能又哭
0: 又闹的，一去这个学这些东西就特长啊，或者学点什么艺术一类的，这个孩子本身排斥，他就状态不好，可能总哭，所以老人看到孩子哭，他就隔辈心疼，更多的是这个，老人不至于说不懂事儿，说孩子就是自然长成啥也不学，天天就是傻年睡，您睡得好，不会的，这个咱们得正面去理解。你要是说都是老人的不对，周先生，我得说一句，你这就跟刚才说那老婆不是故意说你吓坏了留给丈母娘吃的那个。那不是那样的，你听我今天讲前面的那个那个内容了吧？哦、那个姑娘说、嗯，她家那个虾，她觉得有点坏了，不新鲜了，想扔。婆婆就说：“你别扔，你妈明天不是来吗？你妈明天也吃。”她就觉得婆婆是坏。我就说婆婆是不会说话，就如果总是埋怨这个老人怎么怎么不对，周先生，我真的说一句，你们是孩子的监护人，孩子怎么去教育，肯定你心里明白，是你们说了算。对吧？这个是毋庸置疑的，就是孩子还是因为老人隔辈亲，他在护孩子，心疼孩子，所以归根到底，周先生，我说一句，可能是你们本身在教育孩子的问题上，哈，就你们自己可能也不得法，所以在让孩子去学这些东西的时候，孩子的反应很大，很激烈，你们的教育就没有让孩子发自肺腑的在心里边真的想去学这些东西，所以每次都这样，老人才会心疼孩子。而且我问一句，就是、现在你们跟老人生活在一起，房子是谁的呀
8: ？哦，我的
0: 是你的，但老人是过来帮你们照顾孩子，呃、对吧
8: ？呃，算是吧
0: 。那怎么叫算是呢？呃。
8: 主要就是因为老人这个身体也不好嘛，跟我们在一起也方便照顾嘛。嗯。其实吧，我不是说埋怨老人，说给我们说出了很多的意见、嗯。现在是什么样的一个问题呢？呃，第一说这个孩子老人疼孩子，弄不好，可是当父母的也疼，这是肯定的。关键吧，现在有的时候吧，就是孩子写作业这个问题，你应该知道，他是一个老大胆的问题。嗯。当他真正做做事情的时候的话，我们在说他这个作业，你要好好写，要怎么写，要每天按时完成。这个时候的话，可能说的重一点，哎，老人的话，他就会怎么样？他就会可能说在前面就会阻止你。阻、就、止、是、你说这个、孩子你不能这么说，你要怎么就要用他们老一辈的方式来跟你去做这个阻挠的问题，你
2: 懂吧？嗯。
8: 嗯然后呢，然后的话，孩子在这种环境下，长期的这种环境下头，他就会形成一种什么？出现这种问题，他就用作闹来
0: 孩子会，孩子会觉得我有靠山。
8: 对对对对，现在就是让我感觉这个事情特别上火，你知道吧？就我我是不严重，因为现在吧，还有一个什么？刚才我说的是我们家老大嘛。嗯。现在老二的话吧，现在也不快三岁了、嗯。他在这种环境下，我会担心什么呢？一直这样下去之后会怎么样？你说现在的话，疫情过了之后，可能说哎，大家要复工复产了，要上学了。周
6: 先生，来吧。现在
8: 我就特别恐惧。周
0: 先生啊，我我嗓是疼的。周先生，我
8: 什么？我就现在这每天嗓子都是疼的，这嘴上面都是泡
0: 。好了啊，听我讲啊。你的心病我来帮你解、嗯，你记着，周先生，这个问题其实你没有必要这么纠结，理性的去处理就很好。我能听得出来，其实你个很，你是一个很孝顺的人。我大胆的猜一下，你说的这个老人应该是你的岳母吧
8: ？呃，是的
0: 。对吧？啊，因为如果是自己的妈，你可能就会比较直接的去说了
8: 。对。对吧？对我就可以，因为他自己的妈妈会直接就说你怎么样怎么样。怎么怎
0: 么样么同样的，就是、我猜得到，因为这是你的岳母，你要更尊重，更要把握尺度。所以有些话，你就话到嘴边就没有办法说，就咽回去了。因为你要在乎你的妻子，你很爱她，所以你才会去很头疼去处理这个关系。所以现在这个情况，首先你们夫妻之间得不能隔心，你们俩得是一条心，你们俩的意见是必须统一的。在这个前提下，更多的应该让你的爱人去出面处理这个问题。尤其我觉得你你的这个岳母应该也算是一个懂事理的老人，否则你想啊，他怎么可能说在这里？就算你说主力去照顾孩子的还是你们俩，但老人在这在这儿不可能一把手不帮。在你们忙的时候、累的时候，老人年纪大了，他不可能像年轻人精力那么多，对吧？他可能说帮的不是特别多，但是已经在这个岁数是尽力的了，对吧？可能老人已经将近七十岁了，他每天的精力不够，你们的作息习惯还不一样。对吧？所以现在这个阶段，理性来讲分开。如果真的在教育下一代上产生矛盾，不要因为这个去影响全家的这个关系，分开住，对吧？分开住这是最重要的。如果说老人现在白天还要帮你们去带小的孩子，现在没开学，你们又复产复工又去上班了，对吧？必然老人白天会替你们去带孩子，对吧？那有一个问题是怎么样呢？你们回来以后，无论是老人做好饭了，还是吃现成的，吃完饭之后。老人回家，不要当着他的面去告诉这个孩子怎么去学习。这个时间给他规范出来，哪怕你可以直接跟你爱人说，跟老人说：“妈呀，这个接下来孩子要学习了，肯定还得是那个什么，你能想象到是什么样？但是吧，可能眼不见心不烦，您就习惯以后肯定是这个样子，要不然以后到大了，到叛逆期了，更管不了了，对吧？吃完饭了，收拾完，老人回家。”那这个也不会很晚，五六点钟。那么这个时间以后，规范到这个时间，孩子再去集中的学习，我认为效率很会更高。不要说回来家里边就先是一门的就看作业，孩子刚上三年级，不至于这么忙这么忙碌，避开跟老人当面锣背面鼓这样去共同面对孩子教育的这个机会，把它分开
8: 。嗯，对吧？是的，是的，是的，是的。嗯，我明白了，明白了。是吧？就,就是对
0: ，让你爱人主要来出面啊，出面让让他去处理啊。但周这个周先生，我最后还是说一句啊，你说老人没怎么帮你带孩子这件事儿，你自己心里怎么想的？你有这个自由，但是老人无论多与少，他在这里一定是帮你们带孩子了。你包括像妇产复工，现在你们忙都出去上班了，孩子三年级现在没开学，那每天大白天这十几个小时不都是老人在照顾吗？回来之后恐怕也吃的都是现成的。这个话不要再跟你爱人去说，除除了徒增你们夫妻的矛盾之外，没有其他的意义。
8: 哦，行，谢谢张健老师。吧我吧也是，我也是考虑到这一点，就是怎么说呢？就是首先孩子这面的话，我是不想放松；第二的话，这种状态我也了解，老人为我们做了很多。所以说嘛，就是要跟您去进看看怎么能够解决一下这样的事不要再去埋怨，这的真的已经是那种
11: 焦头烂额了。
0: 否则你会让老人有一种什么感觉？卸磨杀驴，照顾完了你嫌我这个嫌那个了。老人护的不还是你的孩子吗？咱们正确的去理解这件事儿，还是因为爱的角度才触发的，是吧？对,对,对
8: 。对对对对对，因为这个之前吵过一次，说过我就不是说吵了，那就是话说到那边，可能说可能双方都感觉有点这个。呃，有点争议了。人老人也回复我的这个事情，我真的是没有办法回回说去去去怎么说，去跟他去抗衡这个事情。人家说了，我照顾的谁的孩子？他姓你的姓
0: 。你当当你在这个家里，我们我
8: 都不知道怎么说了
0: 。当你在这个家里讲理，你认为会产生争执的时候，那就不要去讲，因为每个人都有自己的理。从你二人的角度出发，你的角度出发，包括你这个岳母的角度出发，每个人出发点不一样，看到这个事情的结果就是不一样的。这个没有办法说对与错，起码在我的角度来讲，我认为你还是一个合格的姑爷的，对吧？老人身体不好，你把老人接过来，对吧？其实孩子现在也大了，十来岁了，嗯，他其实需要老人照顾的机会不多，是你是觉得老人现在年纪大了，身体不好了，又是疫情阶段，你才接过来的。如果你对老人不好，你不会这么做，所以你是个好人，你是个好好好的这个姑爷，只不过是在孩子教育的角度，真的会出现一些矛盾，但是如果有了，那就把它分开。
8: 好好好，好吧，实行。这段时间因为这些事吧，就在家也经常。这家伙还有起泡
0: ，又又上火，又牙疼的
8: 老<笑>。老人也很上火，所以说赶紧吧，就是从我们年轻人的角度来说的话，赶紧跟老师这儿沟通沟通。谢谢
0: 你的理解啊、
8: 嗯，
0: 嗯，好了，说到这儿啊、嗯，再见。哎，好好好,好,好,好，再见啊，好，再见，再见。哎
2: 该继续往前走，为什么人要这么的脆弱、堕落？请你打开电视看看，多少人为生命在努力，勇敢的走下去。我们是不是该知足，曾经一起就是没有拥有？还记得你说在心里的城堡？谁？想玩耍的，追不到的梦想，换个梦不就得了？为自己的人生先尝试，先把爱涂上喜欢的颜色。下一个吧，功成名叫不是目的，让自己快乐快乐，这才叫做意义。童年的纸飞机，现在终于飞回我手。冒着大太阳，吹着风，站着。